0: ישוע אשר בא למחוק את חטאיכם. מתי שלוש נקודותיים שלוש עשרה, שבע עשרה? ויבא ישוע מן הגליל לירדנה אל יוחנן להתאבל על ידו. ויוחנן חשך אותו לאמור אנחי צריך להתאבל על ידך ואתה בא אליי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נבע לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. ויהי כאשר נטבל ישוע ומהר לעלות מן המים, והנה השמיים נפתחו לו. ויראה את רוח אלוהים כיונה, ונחה עליו. והנה כל מן השמיים, אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו. אף על פי שהנוצרים של היום מתיימרים להאמין בישוע כמו שיעם, רבים מהם אינם יודעים שישוע הוא האלוהים אשר גאל אותנו מכל חטאינו באמצעות בשורת המים והרוח. לכן נחוץ להוכיח להם. עם בשורת המים והרוח, שישוע הוא אכן מושיעם. כיוון שכולם נולדים כחוטאים, כדי להימחל מכל חטאיהם, כולם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח. במילים אחרות, כדי להיוולד מחדש, הם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח, ורק כאשר הם יאמינו הם יוכלו לפגוש את ישוע. אם נקבל או לא נקבל את מחילת החטאים וניוולד מחדש, או לא ניוולד מחדש, זה תלוי באם נכיר ונאמין בישוע המשיח בצורה נכונה או לא. בשבילנו, המפתח החשוב ביותר להגיע לאמת של מחילת החטאים זה לדעת ולהאמין מיהו ישוע ומה הוא עשה. כאשר ישוע שאל את תלמידיו, מה תאמרו עלי מי אני? פטרוסנא, עתה הוא המשיח בין אלוהים חיים, פטרוסתבדה כך על אמונתו האמיתית כיוון שהוא הודרך ולמד מאלוהים האב להגיע להבנה זו. עתה, אנו חייבים גם להגיע להבנה הנכונה של בשורת המים והרוח, וכמו פטרוס, אנו חייבים להיות מסוגלים לעשות את הווידוי הנכון של אמונה באדוננו. מה שכולנו חייבים לתפוס בעד את הצורך להבין ולהאמין שטבילת ישוע ושפיכת דמו על הצלב היו בדיוק הקורבן אשר אדוננו הקריב כדי להחטיף את חטאינו על עצמו ולהיות מורשע על חטאים אלה. כאשר נאמין כך, נוכל להיגע לחלוטין מחטאינו. דבר האלוהים מחולק לשני חלקים, הברית הישנה והחדשה. הברית החדשה היא התגשמות הנבואות של הברית הישנה. כמו כן כתובות בהודעות נבואיות על העולם החדש העתיד לבוא, אשר ישוע הבטיח לתלמידיו. עולם חדש זה יתגשם בקרוב על ידי ישוע המשיח. הברית הישנה היא גם דבר האלוהים האמיתי אשר כתובות בה הנבואות של ישועת בני האדם, שבין האלוהים יבוא לעולם הזה, ובדיוק כפי שהידיים נסמכו על קורבן העולה של הברית הישנה, דמו ישפך והוא ייקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד כשיוטבל על ידי יוחנן. ישפוך את דמו על הצלב ועל ידי כך יוסיע את כל חטאי העולם מחטאיהם. באמצעות שיטת ההקרבה אשר נראית במשכן, אדונינו חשף לפנינו שהוא המושיע אשר יקיים את ההבטחה הזו, והוא למעשה השיג זאת. במילים אחרות, כל הברית הישנה התבצעה בברית החדשה על ידי אדונינו ישוע המשיח. ישוע נתן לנו את הבשורה האמיתית של המים והרוח, כך כאשר אנו מאמינים בו כמושיענו אנו כולנו מבינים כהלכה ומאמינים שהמושיע אשר נובע עליו בברית הישנה שיבוא, הוא אכן אדונינו ישוע המשיח. שיטת ההקרבה של הברית הישנה הייתה אבן הפינה שאלוהים גילה כדי שנגיע לכל האמת של ישועתו. והיא מאפשרת לנו לקבל את מחילת חטאינו באופן יעיל על ידי הבנה ואמונה בבשורת המים והרוח. ישוע אפשר לנו להבין מדוע היה עליו להתאבל על ידי יוחנן המטביל, וכיצד, בגלל טבילה זו, היה עליו לשפוך את דמו על הצלב. רק כאשר אנו מגיעים להבנה הנכונה של בשורה האמת הזו, אנו יכולים באמת להיוושע ולהפוך לילדי האלוהים. בשורת האמת של המים והרוח אשר ישוע נתן לנו היא מה שמאפשרת לנו להבין באופן נכון ולהאמין בישוע של כהונתו הציבורית. אלו הן הפעולות של המים והרוח אשר ישוע עשה כשהוא בא לעולם הזה. מרכז דבר הברית החדשה הוא כזה, בבואו לעולם הזה, ישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן, ועל ידי כך הוא שילם חובות החטאים עם דמו. החיים והמוות של נשמותיכם תלויים באם תבינו כהלכה ותאמינו בבשורת המים והרוח או לא. למעשה, כל שלושים ותשע ספרים של הברית הישנה ועשרים ושבע הספרים של הברית החדשה מתארים בפירוט את האמת של בשורת המים והרוח. בהימת הקורבן אשר הוקרבה במשכן של הברית הישנה למען חטאי בני ישראל יכלה לשטוף את חטיהם, כיוון שהם שמחו את ידיהם עליה והקריבו את דמה ובשרה לאלוהים. רק על ידי הגעה להבנה מוחלטת של שיטת ההקרבה הזו של הברית הישנה והטבילה ושפיכת הדם של ישוע בברית החדשה, אנו נוכל להבין גם באופן נכון את מחילת חטאינו ולהאמין בכך. במילים אחרות, בדיוק כפי שהשאיר אושע המוקרב קיבל את חטאי החוטאים עם שמיכת הידיים שלהם או של הכהן הגדול, על ידי שהוטבל על ידי יוחנן המטביל, ישוע יכל לקבל את חטאי העולם שלנו ולשפוך את דמו על הצלב. אף על פי שאיננו יודעים את כל הפרטים של התנ״ך, כאשר יש לנו הבנה ברורה ומוחשית של הטבילה ושפיכת הדם של ישוע בברית החדשה, אשר היא מקבילה לשיטת ההקרבה של הברית הישנה, אנו יכולים לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה. אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח כדי לקבל את מחילת החטאים אשר ניתנה על ידי אלוהים. ישוע כתב את המים והרוח היכולה לשטוף את כל חטאינו כדברי אלוהים כתובים. למאמינים בבשורת המים והרוח, הוא הפקיד את הכהונה כך שכל מי שבעולם הזה ישטוף את חטאיו עם אמונה. בברית הישנה, כהונה זו הובטחה רק לצאצאי לוי. לצאצאי לוי אלו ניתן התפקיד להשתדל למען בני ישראל ולבצע את אהבת הצדק של אלוהים. לפיכך, אנו המאמינים בבשורת המים והרוח חייבים להבין את שיטת ההקרבה של הברית הישנה, ועל ידי כך להגיע אפילו להבנה עמוקה יותר לגבי טבילת ישוע וצליבתו, כדי לבצע בצורה נאותה כהונה זו לפני אלוהים בתקופה זו של הברית החדשה. עברו אותה אלפיים שנים מאז שישוע המשיח נולד בעולם הזה. ישוע זה בא לעולם הזה כמושיע ועל ידי שקיבל טבילה מיוחנן ונצליו כדי לשפוך את דמו, הוא שטף לתמיד את כל חטאינו. לכן, זה הולם שהשנה של טבילת ישוע תהפוך לקני מידה של הלוח הכרונולוגי בהיסטוריה של העולם. זה מסמל את העובדה שההתחלה של כל הדברים מתחילה מישוע המשיח, מפני שככל שזה נוגע לנו, ישוע המשיח הוא אלוהים בעצמו אשר ברא את העולם והמושיע אשר מחק את כל חטאינו עם מימיו ודמו, והוא עומד גם במרכז ההיסטוריה של היקום. האם הקטע המקראי של היום מספר לנו על העברת חטאינו? בקטע של היום כתוב, ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להתאבל על ידו. ויוחנן חשך אותו לאמור אנחי צריך להתאבל על ידך ואתה בא אליי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נבע לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. ויהי כאשר נתבל ישוע ומהר לעלות מן המים והנה השמיים נפתחו לו. ויראה את רוח אלוהים כיונה, ונחה עליו. והנה כל מן השמיים, אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו, כולנו צאצאיו של אדם ונולדנו עם תריסר סוגי חטאים מהיום הראשון שנולדנו בעולם הזה, לכן אין לכולנו ברירה אלא למות בגלל חטאינו ולהיות מרושעים עליהם לפני אלוהים. מרקוס 7.221-23 איננו יכולים להתחמק מלחיות בצורה פחדנית ולמות ללא תקווה בגלל חטאינו, וכולנו היינו מיועדים לשגאינום הנוראית. בכל אופן, ישוע נולד בעולם הזה כאשר היינו קרובים לחורבן נצחי. הוא נולד בדמות איש שפל רוח כדי לגאול את בני אדם מכל חטאי העולם. כדי לגאול אנשים כמותכם וכמוני מהחטאים האינסופיים של העולם הזה, ישוע בא לעולם הזה כשהוא מתגלם בגוף אדם. כאשר אדומינו הגיע לגיל שלושים, הוא נשא את חטאי העולם כשהוטבל על ידי יוחנן בנהר הירדן. הטבילה ניתנה כדי להעביר את כל חטאי העולם על גופו של ישוע המשיח, שא האלוהים. יוחנן המטביל היה נציגם של בני האדם, מתי אחת עשרה ואחת עשרה דקות. הוא היה הנביא האחרון של הברית הישנה, הכהן המקראי החוקי אשר נולד מביתו של הכהן הגדול. ולפיכך שרת בתפקיד הכהן האחרון של תקופת הברית הישנה, לוקס 1.21. לכן, כולנו חייבים להבין את תפקידו של יוחנן המטביל בדיוק לפני שאנו מנסים להבין את תפקידו של ישוע. האמת היא שישוע המשיח קיבל את חטאי העולם באמצעות טבילתו אשר קיבל מיוחנן. אנו חייבים להבין את האמת הזו ולהאמין בה. רק כאשר נגיע להבנה עמוקה מהו תפקידו של יוחנן המטביל, נוכל להבין את הקשר עם תפקידו של ישוע ולהבין בסודיות את האמת השלמה של מחילת החטאים, הקפרה האמיתית. בברית הישנה ישנן נבואות מעמיקות בתיאור מפורט על תפקידו של יוחנן המטביל. מתי 11 ו-11 דקות כתב על יוחנן המטביל כך, לא קם בילודי אישה איש גדול מיוחנן המטביל בפרק 3 בספר מלאכי בברית הישנה, נובע שאלוהים ישלח את אליהו. מלאכי 3.23 אומר, הנה אנוכי שולח לכם את אלי הנביא לפני בו יום יהיה הגדול והנורא, ולאחריו פסוק 24, והשיב לבבות על בנים ולב בנים, על אבותם פן אבו, והחטיא את הארץ חרם. התנ"ך מלמד אותנו שאליה זה אשר נובע בספר מלאכי בברית הישנה, היה מאמלו לא יוחנן המטביל אשר העביר את חטאי בני האדם, חטאי העולם, לשוע באמצעות טבילתו. בברית החדשה ישוע בעצמו אמר שיוחנן המטביל היה הגדול בילודי אישה, וגם הוא אליה העתיד לבוא, מתי 11.2114. מה, אם כן, הוא התפקיד אשר יוחנן המטביל ביצע כאשר בא לעולם הזה? כנציגם של כל בני האדם, יוחנן המטביל היה האחד אשר העביר את חטאי העולם על ישווהה בשעה שהטבילו. הוא היה האדם אשר ביצע את הפעולה אשר החזירה את לב החוטאים לאלוהים, וגם האדם אשר הטביל את ישוע כדי להעביר את חטאי העולם עליו. כאחד אשר גדל מביתו של אהרון על ידי השגחתו העליונה של אלוהים, יוחנן המטביל היה כשיר לבצע את כל תפקידיו של הכהן הגדול, לוקס 1.2110. לכן, יוחנן המטביל היה האחד אשר מילא את חובתו ככהן והעביר את חטאי כולם לשוע באמצעות טבילתו. הסיבה לכך שהיה על יוחנן לבוא לעולם הזה הייתה כדי להעביר את חטאי העולם לשואה על ידי הטבלתו. כמו כן יוחנן המטביל היה זה אשר הוכיח את האנשים אשר עזבו את אלוהים והעיד לפניהם ששוא המשיח היה בן האלוהים, קורבן אשר אשר ימחק את חטאי העולם עם טבילתו ושפיכת דמו. על ידי שבא אל יוחנן המטביל כקורבן העולה אשר יגרום לחטאי העולם להיעלם, ועל ידי שהוטבל על ידי יוחנן. ישוע הגשים את הנבואה של שמיכת הידיים על ראש קורבן העולה הכתובה בספק ויקרא. ויקרא אחת נקודותיים שלוש, חמש, זוהי הסיבה מדוע היה על יוחנן המטביל להטביל את ישוע ולהעביר את חטאי העולם עליו. ועל ידי כך למלא את צדקת האלוהים, רצון אלוהים אב. ישוע היה שהאלוהים אשר קיבל את החטאים של כולם בעולם, זה על ידי שהוטבל בידי האיש הגדול בילודי אישה. במילים אחרות, מכיוון שישוע רצה לקבל את חטאי העולם אחת ולתמיד, הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל. כאשר יוחנן המטביל נתן את טבילת התשובה לבני ישראל, ישוע בא אליו ואמר, היטה אל ולוטי. ראוי בשבילנו שנוציא לפועל את צדקת האלוהים, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. כדי לשאת את כל חטאי העולם, היה על ישוע לקבל טבילה מיוחנן המטביל, כיוון שבאמצעות הטבילה הוא לקח את חטאי כל מי שחי בעולם הזה. על ידי שנשא כך את כל חטאי העולם באמצעות הטבילה אשר קיבל מיוחנן המטביל, ועל ידי שנצלב כך, כדי לשאת לשפוך את דמו ולקום לתחייה מן המתים תוך שלושה ימים, ישוע נעשה לאלוהים המושיע הנצחי. כך, ישוע הוטבל כיוון שהיה ראוי להוציא לפועל את רצון האלוהים, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. על ידי רצון אלוהים האב, יוחנן המטביל הטביל אותו. במילים אחרות, ישוע קיבל את שמיכת הידיים הרוחנית ושפך את דמו, בדיוק כמו קורבן העולה של הברית הישנה. בספר ויקרא 16 אנו רואים ששאיר העולה קיבל את חטאי השנה של בני ישראל עם שמיכת הידיים של הכהן הגדול. בדיוק כך ישוע קיבל את כל חטאי העולם הזה אחת ולתמיד באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן המטביל ושפך את דמו היקר על הצלב. לכן ישוע הוא מושיע בני אדם אשר קיבל את חטאיהם על ראשו כשהוטבל. ישוע הוא בנו היחיד של אלוהים האב והכהן הגדול השמימי של מלכות האלוהים. לפיכך, כדי שיוחנן המטביל, נציגם של בני אדם, יבצע את תפקידו ככהן הגדול של הארץ, היה עליו לפגוש את הכהן הגדול של מלכות השמיים ולמלא את כל צדקתו של אלוהים האב. באמצעות הטבילה של ישוועה, אהבת הצדק של אלוהים התממשה. מי, אם כן, יותר נעלה יוחנן או ישוע? כמובן, ישוע הכהן הגדול של השמיים נעלה יותר מיוחנן המטביל. ישוע הוא המרומם ביותר מכל אחד אחר. כיוון שהוא אלוהים בעצמו אשר ברא את כל היקום והוא גם בין האלוהים אשר בא לעולם הזה כדי להושיע את בני האדם מחטאי העולם. כדי להושיע את בני האדם מחטאי העולם, ישוע בא לעולם הזה והוטבל על ידי יוחנן המטביל. ישוואה אינו רק יציר כמונו. בטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן נמצאת עבודתו המיוחדת של אלוהים. כאשר ישוע בא ליוחנן המטביל כדי להתאבל, יוחנן אמר לישוע, אנכי צריך להתאבל על ידך ואתה בא אליי, כפי שאנו רואים, בתחילה יוחנן סרב להעביר את כל החטאים על ישבה על ידי הטבלתו, אך לבסוף הוא לא יכל לסרב, כיוון שישוע בעצמו רצה להתאבל על ידו וכך לשאת את כל חטאי העולם. לכן ישוע ציווה את יוחנן להטבילו באומרו, הניחה לי כי כן נווה לשנינו למלא כל הצדקה, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. לפני שישוע המשיח הוטבל על ידי יוחנן המטביל, גם לגויים וגם ליהודים היו חטאים בליבם ולכן הם לא יכלו להימנע מלהיות מורשעים ולהישמד לבסוף על חטאים. אנו יודעים היטב שכולם הם חלשים ואינם יכולים שלא להימנע מהשמדה על שחטאו לפני אלוהים בעולם הזה. זוהי הסיבה מדוע ישוע לקח את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן. אדוננו היה צריך לבצע עבודה זו באמצעות יוחנן המטביל. כדי שישוע ייקח את כל חטאי האנשים, היה עליו לקבל מיוחנן המטביל את הטבילה אשר תמלא את צדקת האלוהים. הניחה לי כי כן נבע לשנינו למלא כל הצדקה, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. כאן, כל הצדקה, זה ביבנית. מילה זו, קאסין, משמעותה בדרך ההוגנת ביותר. צדק, בדיוק כפי שקורבן העולה של הברית הישנה מחק את כל חטאי בני ישראל כשהוא נושא את כולם, בברית החדשה, ישוע שטף את כל החטאים של כל בני האדם על ידי בואו לעולם הזה ונשיאת כל חטאיהם על ידי התבלתו בידי יוחנן. ישוע בא לעולם הזה, כשהאלוהים הוא לפיכך הפך לקורבן העולה של חטאינו, הוא גאל אותנו מחטאי העולם הזה. הסיבה לכך שהמושיע הפך לאיש וביקש להתאבל על ידי יוחנן המטביל, נמצאת בביצוע צדקת האלוהים. ישוע אמר, הניחה לי כי כן נבל לשנינו למלא כל הצדקה, באופן רוחני, המשמעות היא, ראוי מבחינתי לקחת את חטאי כולם אחת ולתמיד על ידי שאתאבל על ידך ואשטוף את כולם, זה גם אומר שהתבילה שישוע קיבל מיוחנן המטביל הייתה הביצוע של שמיכת הידיים של הברית הישנה. אשר משמעותה היא שישוע למעשה קיבל את חטאי העולם אחת ולתמיד. לכן, לכולנו חייבת להיות אמונה יודעת ומאמינה באמת הנראית בטבילה הזו אשר ישוע קיבל. אנו חייבים לדעת את התוצאה של הטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן ואת תוצאת שפיכת דמו על הצלב, ואנו חייבים להבין ולהאמין בכך בצורה נכונה. הכנסייה הפרסוויטריאנית נותנת גרסה מצומצמת לטבילה וחסידי מוטבלים לא על ידי שקיעה שלמה במים אלא על ידי התזה בשם האב הבן ורוח הקודש. בכתבי הקודש, טבילה מעין זו ניתנה במקומות אשר בהם המים היו נדירים כמו אזורי המדבר. בצורה זו, למשל, פיליפ הטביל את הקהילה האתיופית. אך כאשר ישוע הוטבל על ידי יוחנן, הוא עמד בנהר הירדן בעומק עמיו פניים. הטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן הייתה כזו שיוחנן סמך את שתי ידיו על ראשו של ישוע, השקיע אותו במים, ואז העלה אותו בחזרה. טבילה זו הייתה אותו דבר כמו שמיכת הידיים של הברית הישנה, כאשר הכהן הגדול העביר את חטאי בני ישראל כשהוא סומך את שתי ידיו על ראש הקורבן. הטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן הייתה הטבילה, אשר באמצעותה הוא קיבל את חטאי העולם כדי לקוברם. מה חשוב בעובדה שיוחנן המטביל שם את ידיו על ראשו של ישועה כדי להטבילו? בברית הישנה, הטקס של שמיכת הידיים נעשה במקרים הבאים: 1. להעביר את חטאי האדם על קורבן העולה, ויקרא 1.2110, 4.2125, 2. להקדיש את משרתי האלוהים, במדבר שמונה ועשר דקות, 27.18, להחזיר את הקללה למכלל. ויקרא 24/14. לא משנה מה היה המקרה, שמיכת הידיים הייתה הדרך להעביר משהו על כאשר משרת האלוהים מוקדש ככומר, הכמרים הבכירים סומכים את ידיהם על ראשו ומרמזים בכך שכוחם והמתנות אשר ניתנו להם על ידי אלוהים נמסרים עתה גם לכומר החדש. המשמעות של זה היא שעם שמיכת הידיים, כל המתנות והכוח אשר אפשרו לכהנים הבכירים מוענקים עתה גם לכומר החדש. בכל אופן, המקרה הטיפוסי ביותר לשמיכת הידיים הייתה בשיטת ההקרבה אשר התבצעה כדי להעביר את החטאים אל חיית הקורבן. המקביל של זה, הסיבה לכך שיוחנן המטביל שם את ידיו על ראש ישוע הייתה כדי להעביר עליו את כל חטאי העולם. זוהי הסיבה מדוע בימים אלה, כאשר כמרים מטבילים מאמינים, הם תמיד שמים את ידיהם על ראשם. מדוע זה נעשה? זה סימן לאמונתם שהם מוטבלים להראות שהם מאמינים שישוע נשא את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו. כמושיע, ישוע לקח את חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, נציגם של בני האדם. זה היה באותו אופן כאשר הכהן הגדול של הברית הישנה העביר את חטאי בני ישראל על הקורבן כשהוא סומך את ידיו על ראשו, ויקרא 16 ו-11 דקות. כשהוא מוטבל על ידי יוחנן המטביל, נציגם של בני האדם, ישוע שקע במים ועלה מהם. אם מדברים באופן רוחני, זה מסמל את העובדה שכיוון שישוע לקח את חטאינו של העולם אחת ולתמיד על ידי שהוטבל בידי יוחנן, הוא לבסוף מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הפך למושיע המושלם. זה אומר לנו שישוע קיבל את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו, החטיף את חטאינו על עצמו, והוא שע על כל החטאים כשהוא שופך את דמו על הצלב. בקיצור, טבילת אישוע של שמיכת הידיים מרמזת שהוא קיבל את כל חטאי העולם, שקיעתו במים מסמלת את מותו על הצלב, ועלייתו מן המים מראה על תחייתו. בשביל כולנו, במילים אחרות, ישוע מילא את צדקת האלוהים על ידי שבאופן יצוגי ענה על דרישות תורת המוות והחטא שאנו בעצמנו היינו צריכים לפגוש. זוהי הסיבה מדוע התנ״ך אומר כי מה שלא יכלה התורה לעשות הנחלשה על ידי הבשר עשה האלוהים בשלחו את בנו בתואר בשר החטא, ובעד החטא והרשיע את החטא בבשר. למען תמלא חוקת התורה בנו המתהלכים בלוק הבשר, כי אם לפי הרוח, אלא רומים 8.2.3.4. בזמן ההוא, כאשר ישוע עלה מן המים, אלוהים האב פתח את שערי השמיים ואמר, זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו, מתי 3.17 דקות. אלוהים תכנן למחוק את כל חטאי בני האדם באמצעות בנו עוד לפני הבריאה. עבודה זו התבצעה על ידי בנו אשר בא לעולם הזה, לקח את חטאי בני האדם כשהוטבל על ידי יוחנן, שפך את דמו, ועל ידי כך גאל באופן מושלם את מאמיניו מהחטא. על ידי שהוטבל ושפך את דמו, אדונינו מילא את רצון האלוהים אחת ולתמיד. לכן, כאשר ישוע ציית לרצון האלוהים כשלקח את חטאי בני האדם עם טבילתו, אלוהים האב היה שבע רצון מבנו ישוע ואמר, זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו, זוהי הסיבה מדוע הנוצרים חייבים להאמין בתבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן, וגם בדם אשר ישוע שפך על הצלב כהרשאה על כל חטאינו. זוהי הסיבה מדוע אלוהים האב פתח את שערי השמיים ואמר שזה אשר הוטבל היה בנו אשר השביע את רצונו. הנה שא האלוהים הנשא חטאת העולם. עתה כשאנו פונים ליוחנן אחת עשרים ותשה אתם, ואני חייבים להבין את הראייה המוכיחה שישוע לקח את חטאי העולם אחת ולתמיד כאשר הוטבל על ידי יוחנן המטביל, ואנו חייבים להאמין בזה בלבנו. כאשר הוא ראה את ישוע אשר הוא הטביל בא לעברו ביום שלאחר טבילתו הוא אמר, הנשא האלוהים הנשא חטאת העולם, במילים אחרות, יוחנן העיד, מי אם לא ישוע המשיח הוא המושיע של בני האדם. המושיע אשר קיבל את כל החטאים באמצעות טבילתו ואשר שפך את דמו בגללם. ביום שלמחרת כשהוא רואה את ישוע יוחנן העיד נוספת, היא נשא האלוהים, מכיוון שישוע כבר הוטבל על ידי יוחנן המטביל, ועתה כשהוא קיבל כך את חטאי העולם, היה עליו להיצלב כדי לשפוך את דמו. זוהי הסיבה מדוע יוחנן המטביל העיד, היא נשא האלוהים הנשא חטאת העולם. אנו חייבים להבין את משמעות צירוף המילים, חטאי העולם, ולהחליט האם להאמין באמת טבילתו או לא. מהי המשמעות הנכונה לחטאי העולם? אנשים רבים בדרך כלל חושבים שהעולם, כאן, אם מדברים מבחינת זמן, הוא רק עולמם הקטן. כלומר, כל מה שהם ידעו מהזמן שהם נולדו ועד ההווה. אך הבנה הנכונה של חטאי העולם דורשת מאיתנו להחשיב את העולם, כאן ככל הזמן מתחילת היקום ועד סופו. נאמר לי שסוג של זבוב מסוים יכול לחיות מקסימום יום אחד. לחרק שכזה, המשמעות של לחיות 12 שעות זה חצי תקופת חיים. אם הם יישארו בחיים לזמן קצת יותר ארוך, הם כבר יעמדו בפני שקיעת השמש שלהם, ואם הם יחיו עד 24 שעות, הם יחיו את כל תקופת חייהם. לכן, באופן טבעי למושג, מחר אין שום משמעות בעיניהם. כך, מכיוון שאנו חיים רק במשך שבעים, שמונים שנה, אין לנו הבנה ברורה לגבי המושג נצח. אין סופיות בכל אופן, אדונינו אלוהים הכל יכול אומר לנו, העולם זהו הזמן מבריאת היקום עד סופו. במילים אחרות, המושג שלנו לגבי זמן הוא לגמרי שונה ממושגי הזמן של העולם אשר אלוהים מדבר עליו כאן. הזמן של העולם אשר אדונינו מדבר עליו הוא הרבה יותר רחב מאשר המושגים שלנו. אמונתנו חייבת להיות מבוססת על דבר האלוהים, כלומר, אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח הכתובה בדבר האלוהים. לכן, כאשר אנו שוקלים את מה שיוחנן אמר, שא אלוהים הנשא חטאת העולם, או מה שאדוננו בעצמו אמר, כי כן נבה לשנינו למלא כל הצדקה, אנו חייבים להבין אותם שמשמעותם היא שישוע לקח את כל חטאי בני האדם עם טבילתו ונשא אותם על הצלב, ואנו חייבים להאמין בזאת בלבנו. מתי ישוע נשא את חטאי העולם? ישוע לקח את חטאי העולם כשהוא קיבל את כל החטאים כאשר הוא הוטבל בנהר הירדן בידי יוחנן. צירוף המילים, כי כן, כאן זה הוטו סביבנית אשר משמעותן רק בדרך זו, ההולם ביותר, או אין שום דרך אחרת מלבד זו. מילה זו מראה שישוע באופן בלתי ניתן לשינוי לקח את חטאי העולם על עצמו באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן. במילים אחרות, ישוע יכול למחוק את חטאי העולם רק כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן בדיוק. לכן אנו תמיד חייבים להבין שטבילת ישביה ושפיכת דמו על הצלב, הם מכילת החטאים ולהמים בהם ככאלה. עם שיטה זו של העברת חטאי העולם על ישוע, כאשר יוחנן המטביל סמך את ידיו על ראש ישוע, ישוע לקח את חטאי העולם אחת ולתמיד, שפך את דמו, ועל ידי כך השלים את כפרתנו באופן מושלם. זוהי הייתה התכלית של טבילת ישוע. אנו מבינים שבברית הישנה, שמיכת הידיים על קורבן העולה ושפיכת דמו משמעותם חפרתם של בני ישראל. באותו אופן, אנו חייבים להאמין שבאמצעות טבילתו, ישוע שטף את חטאי כולם כשקיבל את חטאי העולם, ושאנו התקדשנו באמצעות הקורבן של גוף ישבעה אחת ולתמיד. אלא עברים עשר ועשר דקות. המילה, טבילה, ביבנית משמעותה, להיות שקוע לכן, המשמעות של להתאבל באופן מילולי זה לעלות או להשקיע במים. כדי להיות יותר מדויקים, המשמעות היא 1. להתנקות על ידי שקיעה או טבילה, לשטוף, לנקות עם מים, לשטוף, רחיצה, 2. להציף, שלוש, לקבור, 4. להעביר. כאן נמצאת הסיבה מדוע אתם חייבים להבין את בשורת המים והרוח כמו שצריכו להאמין בה. ראשית, כל חטאיכם הועברו על ישוע באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן. כיוון שישוע קיבל את כל חטאי העולם שלנו באמצעות טבילתו, כל אלה המאמינים בכך הם עתה ללא חטא. ישוע היה שאלוהים אשר לקח את כל חטאי העולם הזה. חטאי העולם האלה כוללים את כל החטאים אשר עשיתם אי פעם ואשר תעשו בעתיד, מאלה אשר נעשו בילדותכם ובגרירותכם ועד אלה אשר תעשו עד היום שתמותו. כשהוטבל על ידי יוחנן, ישוע מילא את כל הצדקה, לקח את כל החטאים האלה ונשא אותם אל הצלב. שנית, המשמעות של השטיפה מציינת שכאשר חטאי העולם הועברו על ישוע עם טבילתו, הם כולם נשטפו. שלישית, המשמעות של קבורה מרמזת שכאשר חטאי העולם היו איתנו, היה עלינו לקבור את הרשעות החטאים ולהיות מושלכים לשגעינום. החטא שחטאינו הועברו על ישוע באמצעות אמונתנו בטבילתו, ישוע היה צריך למות על הצלב במקומנו. זוהי הסיבה מדוע ישוע הוטבל במקומנו, נצלב באופן ייצוגי, דימם למוות במקומנו, נקבר במקומנו, וקם לתחייה מן המתים. על ידי שהוטבל כך, נצלב ונקבר, על ידי שקם לתחייה מן המתים, על ידי שהוא יושב לימינו של אלוהים האב, ועל ידי אומרו לכל החוטאים לדעת את בשורת המים והרוח, ישוע אפשר לכל אלה המאמינים בכך לקבל את מחילת החטאים על ידי אמונה. כאשר אנו נושעים על ידי האמונה בישוע כמושיע, בטבילתו, ובידמוה לצלב, אנו יכולים אז למעשה להפוך לילדי האלוהים. בשבילנו, המשמעות היא שחטאינו הועברו על ישביה. כיוון שישוע הוטבל על ידי יוחנן ושפך את דמו על הצלב, חטאינו לא יכולים להיות אימנו יותר. כל חטאנו, מאלה אשר נעשו בילדותנו ועד אלה אשר נעשו בבגרותנו ועד יום מותנו, הועברו לחלוטין על גופו של ישוועה וכבר הורשעו. הוא שפך את דמו על הצלב במקומנו, מת וקם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך נתן לנו חיים חדשים. עתה, אם נאמין בישוע כמוסיאנו, אנו כולנו יכולים להפוך להכפי חטא. אלה מכם אשר מעתה ואהלה ידעו את בשורת המים והרוח, יבינו אותה, ויאמינו בה בלב, הם כולם צדיקים. אינכם אנשים חוטאים יותר. אתם צדיקים. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אתם יכולים להפוך לצדיקים. איננו יכולים להשיג את הישועה בעזרת מאמצינו, כיוון שאנו נמשיך להיות לא מושלמים ולעשות חטאים. אך ישוע כבר שטף את כל חטאינו עם הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן ואדם אשר הוא שפך על הצלב. לכן על ידי ידיעת האמת הישועה באה ללבנו. בשורת המים והרוח מוכחת על ידי שיטת ההקרבה של המשכן שבברית הישנה. קודם כל, הרשו לי להסביר בקיצור את המערך הבסיסי של המשכן של הברית הישנה. המשכן בעצמו היה מבנה קטן באופן יחסי, אך מסביבו הייתה חצר חיצונית, אשר הייתה מגודרת בעמודים ובמסך של חוטי פשטן שזורים. היה שער לחצר הזו, ומעבר לשער כשמתקרבים למשכן עמד של העולה וחיו, נחושת היה ממוקם אחרי מזבחה זה. המשכן עצמו היה מחולק לשני חלקים, הקודש וקודש הקודשים. השערים של בית האלוהים הזה, אחד בשביל הקודש ואחד בשביל קודש הקודשים, וכמו כן השער של חצרו היו כולם הרוגים מתחלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים. מדוע אלוהים עשה את כל השערים ואת שאר המשכן הרוגים מתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשטן שזורים? הסיבה היא כיוון שבאמצעותם אלוהים אמר לנו מראש כיצד ישוויה יבוא לעולם הזה, ייקח את חטאי העולם אחת ולתמיד באמצעות הטבילה אשר הוא יקבל מיוחנן, יצלב וישפוך את דמו. בהתאבלו על ידי יוחנן המטביל, ובצלבו בגלל חטאי העולם, ישוע נתן את גופו שלו כקורבן העולה למעננו. על ידי האמונה בישוע כמושיע, ועל ידי האמונה בכתוב האומר לנו שישוע אשר הפך לתכלת, ארגמן וחוט שנלקח את חטאי העולם כשהוטבל, אנו יכולים מיד להיגל מכל חטאינו על ידי האמונה. ישוע השתמש בתכלת, ברגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים לשער המשכן על מנת להגיד לנו שהוא מלך המלכים, ושהוא הושיע אותנו מחטאינו על ידי שהוטבל ונצלב. התכלת, הרגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים של שערי המשכן הם דמות הטבילה האומרים לנו שישוע הושיע אותנו באופן מושלם, הראשונה לפטרוס 321. זוהי הסיבה מדוע אם היינו פותחים את שער חצר המשכן ונכנסים היינו רואים את כיעור הנחושת לאחר מזבח העולה. מזבח העולה מראה לנו את חוק הצדק של אלוהים לפני חוק הישועה שין, נגזר על האדם למות פעם אחת ולאחר מכן המשפט, באמצעות מזבח העולה. במילים אחרות, אלוהים הראה לנו מראש שאנו נורשה על חטאינו. אם אנו באמת מאמינים בישוע כמו שיהיהנו, אז אנו חייבים להבין שבברית הישנה, על מנת לאפשר לבני ישראל להיוושע מכל חטאיהם ומההרשעות על חטאיהם, היה עליהם להעביר את חטאיהם לקורבן העולה הזה ולהרגו לפני המזבח. באופן זה, ישוע לקח את חטאי העולם אחת ולתמיד כשהוטבל על ידי יוחנן, וכך הוא יכל להיצלב ולשפוך את דמו למעננו. בבואו לעולם הזה, אדוננו נשא את חטאינו כשהוטבל על ידי יוחנן המטביל, ונשא את כל הרשעות על החטאים אחת ולתמיד. בקיצור, על ידי שהוטבל, שפך את דמו, וקם לתחייה מן המתים על מנת להושיע אותנו מהחטאים ומההרשעות, ישוע הפך למשיענו האמיתי. היכן נמצאים עתה חטאינו האישיים? מה, אם כן, אנו חייבים לעשות בנוגע לחטאינו האישיים אשר אנו נמשיך לעשות באופן יומיומי כל עוד אנו חיים? אחים ואחיות, אם נזכור כל יום שכל חטאינו הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל בנהר הירדן, כלומר, אם אנו נמשיך להאמין בבשורת המים והרוח בלי בנו, אנו תמיד נשאר חפי חט. מדוע? כיוון לקח את כל חטאי העולם כשהוטבל על ידי יוחנן, נשא אותם אל הצלב, שפך את דמו, קם לתחייה מן המתים ומחק את כולם מיד. בכל אופן, אמת הישועה הזו, בשורת האמת של המים והרוח, היא אפקטיבית רק כאשר אנו באמת מבינים ומאמינים בה בכל ליבנו. אנו יכולים להפוך להכפי חטא מושלמים רק על ידי שנזכור, ונאמין שכל חטאינו הועברו על ישוואה ונשטפו כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן. כיוון שאנו חוטאים כל יום. אנו נשטפנו מהחטא הקדמון שלנו על ידי אמונתנו בבשורת המים והרוח. חברים נוצרים יקרים, אם ברצונכם להימחל מכל חטאיכם, אתם חייבים להבין ולהאמין שכל חטאינו הועברו על ישוועה כאשר הוא הוטבל. אתם חייבים להרהר תמיד בדבר הבשורה האמיתית. במיוחד כל פעם שאתם עושים חטאים יומיומיים. רק אז לבכם יוכל להתנקות, ורק אז תהיו כשירים לשרת את עבודת הצדקת של אלוהים. בשורת המים והרוח היא שכל חטאינו הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל בידי יוחנן, ושהוא הורשע אליהם על הצלב. באמצעות בשורת המים והרוח התנ״ך מספר לנו על מחילת החטאים. כולנו חייבים להחשיב ולהאמין בדבר אלוהים כאמת. אם תאמינו בבשורת המים והרוח יהיה אפשרי מבחינתכם להיות ללא חטא. אם אנו באמת מאמינים בישוע המשיח כמושיע, אז אנו אנשי אמונה אשר מאמינים שישוע לקח מיד את חטאי העולם, לא משנה מה הם, באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן. הטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן הפכה את כולם להכפי בדיוק כפי שספר אל הרומים אומר לנו, כי כאשר במראי האדם האחד היו הרבים לחטאים, ככה גם על ידי משמעת האחד יהיו הרבים לצדיקים, אל הרומים חמש ותשע עשרה דקות. כאשר אנו חיים בעולם הזה, אנו חוטאים כל יום. האם כל חטאינו הועברו כבר על ישוע? כל חטאינו כבר הועברו על גופו של ישוע לפני זמן רב, לפני יותר מאלפיים שנה. האם חטאים אשר אנו מבצעים מתוך חולשותינו גם הועברו על ישוע, והוא הורשע גם עליהם? כן, זה נכון. האם זה אומר שזה בסדר מבחינתנו לבצע את כל סוגי החטאים בגחמתנו? לא. אין זה המקרה. אפילו אלה אשר נולדו מחדש מהמים והרוח הם, כמובן, מיועדים לעשות חטאים מתוך חולשתם. בכל אופן, הם עדיין יכולים לשמור את ליבם נקי כל הזמן על ידי הרהור בבשורת האמת של המים והרוח. אנשים חוטאים יותר מתוך חולשתם מאשר מרצונם החופשי. לכן, כאשר המאמינים בבשורת המים והרוח חווים חולשה, הם אינם יכולים שלא להודות לשעו אף יותר על התחדשות אמונתם בטבילתו ובשפיכת דמו, כיוון שישוע כבר שטף את כל חטאיהם עם טבילתו ועם דמו על הצלב והורשע עליהם. עתה, הם לא כבולים יותר לכת אלא עד רבה הם בשמחה מתנדבים להפיץ את האמת הזו לאחרים. בעשותנו כך, ליבנו שמח אף יותר. מה אם כן לגביכם? האם אתם מאמינים שכדי למחוק את כל חטאיכם ישוע בא הוטבל על ידי יוחנן המטביל, שפך את דמו למוות, וקם לתחייה מן המתים. כן, אנו נותנים את תודתנו לישוע אשר בא למחוק את חטאינו בצורה מושלמת. ואכן, הוא גרם להם לחלוטין להיעלם אחת ולתמיד. במשכן של הברית הישנה, אם היינו נכנסים בשער חצרו ועוברים ליד מזבחה קורבן העולה, היינו עוברים מצידו של קיור נחושת. בעוד שמידות ותחומים צוינו לכל כלי המשכן האחרים, לא ניתנה הגבלה של מידות לכיור הנחושת הזה. אם נדבר באופן רוחני, זה מסמל את העובדה שבהתאבלו ובשפיכת דמו, ישוע מחק את כל חטאינו בצורה בלתי מוגבלת. באותו אופן, לקיור הנחושת הייתה יכולת לא מוגבלת לשטוף את כל חטאינו. היה לו הכוח לשטוף את כולם. הכיור היה עשוי מנחושת המרמזת שעל כל החטאים להיות מורשעים. אך הוא הכיל את המים לשטיפת ידיהם ורגליהם של הכהנים. זה אומר לנו שישוע השתף לחלוטין את חטאי העולם כשהוטבל. כאשר הכהנים של הברית הישנה הקריבו קורבן על מזבח העולה, הם היו מגואלים בכל סוגי הלכלוך, מדם בעמות ועד צואה כיוון שהם שחטו את קורבנות העולה לאחר שסמכו את ידיהם עליהם. עם מי קיור הנחושת הם שטפו את עצמם מלכלוך כגון זה. באותו אופן, קיור הנחושת מרמז על טבילת ישוע אשר שטפה את החטאים המלוכלכים. כל חטאינו האישיים אשר אנו עושים בעולם הזה נמחקו כבר באמצעות טבילת ישוע. זה מה שמראה קיור הנחושת. על ידי האמונה באמת הזו, אנו יכולים להימחל מכל חטאינו ולחיות תמיד עם מצפון נקי ליד. כמה פעמים ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי לקבל את חטאי העולם? הוא הוטבל רק פעם אחת. בקבלות טבילה מיוחנן המטביל רק פעם אחת, ישוע שתף לתמיד את כל חטאי העולם באופן מושלם. מדוע הוא הוטבל רק פעם אחת? כיוון שישוע הוא בן האלוהים הנצחי אשר היה לו הכוח לקבל את כל חטאי העולם אחת ולתמיד מתחילתו ועד סופו עם טבילתו. כפי שישוע אמר, אני האלף ועתו הוא אלוהים הנצחי. כיוון שישוע הוא בין האלוהים החי לנצח, הוא יכול לבצע את ישועתו הנצחית אחת ולתמיד. הוא בא לעולם הזה פעם אחת, החטיף את חטאי העולם על עצמו אחת ולתמיד כאשר הוטבל על ידי יוחנן המטביל פעם אחת, נצלב ושפך את דמו פעם אחת, ועל ידי כך שטף את כל חטאינו אחת ולתמיד. אנו חייבים לדעת את בשורת האמת של המים והרוח ולהאמין בישוע המושיע. על ידי שהוטבל פעם אחת, ישוע שטף את כל חטאי העולם. חטאיכם הועברו על ישבעה אחת ולתמיד כאשר הוא הוטבל. על ידי שהוטבל כך פעם אחת, ישוע מילא את כל צדקת האלוהים אשר מחקה את כל חטאי העולם. אתם חייבים להבין שכל חטאיכם הועברו על ישבעה באמצעות טבילתו. ואתם חייבים להאמין בכך. אין לכם מה להפסיד אם תאמינו בכך. על ידי אמונתנו בבשורת המים והרוח אנו יכולים לקבל את מחילת החטאים הנצחית שלנו. אם אתם מוצאים את עצמכם מבקשים כל יום ישוע למחול על חטאיכם, אז עליכם לדעת שלא נולדתם מחדש. עליכם להבין את בשורת האמת של המים והרוח, ואתם חייבים להאמין בישוע כמושיעכם מהתחלה על פי בשורה זו. כמרים בכל רחבי העולם, אשר הבינו שלא קשורה את קבילת ישוע, חייבים גם להאמין בו מההתחלה. לכמרים רבים אין את ההבנה הנכונה של בשורת המים והרוח אשר שטפה את כל חטאיהם. כיצד, אם כן אתם חושבים שיהיה אפשרי מבחינתם לעזור לאחרים לקבל את מחילת החטאים, כאשר הם בעצמם לא קיבלו אותה? אם, במקרה, העמדתם פנים שאתם קדושים רק אם הופעה ומעשים של גופכם אפילו שליבכם נשאר מלא בחטאים, אז אתם רק דתיים צבועים וילדי חורבן. אנשים לא יהיו מסוגלים לקבל את מחילת החטאים עם עזרתכם. בכל אופן, נשמותיכם יכולות להיגאל מכל חטאיכם כאשר תוכלו להבחין בין האמת של הישועה ובין דתות השקר של העולם עם אמונה היודעת ומאמינה בבשורת המים והרוח. רק כאשר תבינו באופן נכונת את בשורת המים והרוח, דברי אלוהים חיים, ותאמינו בה באופן נכון בלבכם, כל חטאיכם יוכלו להישתף. אך אנשים רבים מספור מתעלמים מהעובדה שחטאי העולם הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן. לכן, אתם בעצמכם חייבים קודם לקבל בהכנעה את בשורת המים והרוח לתוך לבכם על ידי האמונה בה. ישוע אמר, כי כן נווה לשנינו למלא כל הצדקה, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. ישוע מילא את כל צדקת האלוהים כאשר הוא הוטבל. באמצעות הטבילה זו אשר הוא קיבל, ישוע קיבל את כל חטאי העולם. עם טבילתו, כל חטאיכם גם התקבלו על ידי ישוע. האם אתם לא אנשי העולם הזה? כמובן שאתם כן. האם חטאיכם לא נכללים בחטאי העולם? כמובן שהם כן. ברגע שתבינו זאת, תוכלו להיגאל באמצעות האמת שישוע לקח את כתפיו את כל חטאיכם כאשר הוטבל. ההבנה שאתם חוטאים המיועדים להיות מורשעים על חטאיכם היא אבן הפינה המובילה אתכם להבנה שהמושיע היחיד שלהם הוא ישוע המשיח. האם נכנסתם למשיח? או שמא אתם עומדים עדיין מחוץ למשיח? אתם חייבים לדעת בבירור היכן אתם בדיוק עומדים. אתם הם אנשי העולם הזה. האם אם כן כל חטאיכם הועברו על ישוע או לא? הם הועברו. האם אם כן אתם מודים שהנוצרים אשר אומרים, ישוע, אני עדיין חוטא, אם לא נולדים מחדש קדושים? למרות שהם מאמינים בישוע, הם אינם מבינים שחטאינו הועברו לשוע באמצעות טבילתו, וכתוצאה מכך הם מסתמכים רק על הדם וסובלים כל יום בבקשם מישוע למחול על חטאיהם. בכל אופן, מה אמר לנו פאולוסי שליח? הוא אמר לנו, היו שמחים בכל עת. התמידו בתפילה. הודו על הכול, כי זה רצון האלוהים אליכם במשיח ישוע, הראשונה אל הטסלוניקים 5.216-18. אם נבכה ונדבק לשועה באופן קבוע, ונבקש ממנו את מחילת חטאינו, כל מה שנעשה זה יהיה רק לחלל את טבילתו ואת דמו, אפילו כשאנו מתיימרים להאמין בו. אמונה מסוג זה היא רק עלבון לשועה. האם כולנו מאמינים בבשורת המים והרוח? ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל. כל חטאינו הועברו על ישביה בזמן ההוא אחת ולתמיד. בקבלו את חטאי העולם באמצעות טבילתו, ישוע שפח את דמו ומת על הצלב. הוא קם לתחייה מן המתים תוך שלושה ימים ויושב עתה לימינו של כיסא האלוהים. הכרחי שנחפש קודם את ההבנה הנכונה האם ישוע לקח את כל חטאי העולם, כולל את חטאיכם, כאשר הוא הוטבל, או לא. על ידי הבנת בשורת המים והרוח ואמונה בה, אנו חייבים להגיב לישועת האלוהים. אנו חייבים להגיב למה שאלוהים עשה למעננו ולהגיד, זה נכון, כאשר התנ״ך אומר לנו שישוע לקח את כל חטאי העולם כשהוטבל, אנו חייבים לזנוח את מחשבותינו ולהגיב על ידי אמונה לדברו זה כפי שהוא. אם ישוע לא היה לוקח את חטאיכם באמצעות טבילתו, שפיכת דמו על הצלב הייתה כולה לחינם. אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח עם כל ליבנו. ישוע מחק לחלוטין את כל חטאי העולם שלכם. אמונה וישוע אינן תלויות במאמצים עצמיים שלכם. הישועה שלכם מחטאים תלויה באם יש לכם את האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח אשר ישוע נתן לנו, או לא. האם אתם מכירים בכך שבשורת המים והרוח היא הבשורה האמיתית היחידה, והאם ברצונכם להודות באמת זו בלי אם כן, אתם חייבים להתוודות כך, ישוע, עד יום זה, לא ידעתי שלקחת על כתפיך את חטאי העולם אחת ולתמיד כאשר הוטבלת, הבנתי שלא כשורה והאמנתי באופן לא נכון. אך אני מודה לך על שגרמת לי להבין, אפילו אתה, שהבנתי לא כשורה את ישועתך. אתה, כשנוכחתי להבין ולדעת את האמת של המים והרוח, אני מאמין בה ומודה לך על גם אתם. חייבים אתה להאמין בבשורת המים והרוח ולהבין שהיא בשביל אף אחד אחר מלבדיכם, ולקבל אותה לתוך ליבכם ככזו. להכיר תמיד בישועה בליבכם כפי שהיא, זוהי אמונה המבוססת על הבנה נכונה על ישוויה, אחת המאפשרת לכם לקבל אותו לתוך ליבכם. אמונה באמת הזו היא הדרך בשבילכם להפוך לילדי האלוהים, וזוהי האמת אשר פותרת אתכם מכל חטאיכם. כיצד אתם מבינים את בשורת המים והרוח וכיצד אתם מאמינים בה בדיוק? אדונינו אמר, וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין, יוחנן 832. אנו חייבים להכיר את בשורת המים והרוח כפי שהיא. זוהי האמונה המאמינה באלוהים. הוא הושיע אותנו מחטאי העולם עם מימיו מי ודמו. מכיוון <מכיו> שהוא הושיע אותנו מחטאי העולם עם המים והרוח, אלה המאמינים בכך באמת לפני אלוהים אכן ייוולדו מחדש. האם אתם עדיין בעלי חוב? ישוע אמר ביוחנן 3 שכל עוד האדם לא נולד מהמים והרוח, הוא לא יוכל להיכנס למלכות השמיים ולא לראותה. להיוולד מחדש מהמים והרוח אפשרי רק כאשר אנו מאמינים בטבילת ישוע, דמו על הצלב, ובאמת שהוא בן האלוהים ומושיענו. האם אתם מאמינים בבשורת המים והרוח? הווה נניח כאן שאדם מסוים צבר חוב של חצי מיליון דולר. רק הריבית לבד היא יותר מידיים ממה שהוא יכול לשאת. בשביל אנשים עובדים רגילים חוב, זהו מעבר למה שהם יכולים למחוק. גם אדם זה לא יכול לשלם את חובותיו, לכן הוא רק פשט את הרגל ונעלם. אך אפילו אם הוא מרגיש במקום כלשהו שהוא יעבוד קשה וישלם את חובותיו, האם הוא יהיה אפילו מסוגל לשלם אפילו רק את הריבית, לא כל שכן את הסכום הראשוני? הנושה שלו, בינתיים, הולך אחרי הערבים שלו כדי לקבל את הכסף חזרה, אך גם לערבים שלו אין איך לשלם. לכן הנושה, בהיותו חסר מצפון, הולך אל הוריו ומאיים עליהם בכל מיני סוגי איומים כדי להכריחם לשלם את החוב. ההורים אינם יכולים לעמוד בכך, ולכן הם משלמים לנושה ומקבלים בתמורה ממנו קבלה. לאחר ששילם לנושה, האב מתחיל לחפש אחר בנו אשר ללא ספק סובל בנפשו ובגופו. הוא מחפש אחר בנו בכל מקום במשך עשר שנים, אך לא מצליח למוצאו. יום אחד, לאחר שעברו 12 שנים, הבן לבסוף חוזר לאחר שחסך קצת כסף. הוא הולך קודם לאביו ואומר, חסכתי 400,000 דולר, אך עדיין חסרים לי 100,000 דולר. האם תוכל להלוות לי סכום זה? אני אשאר איתך ואעבוד קשה כדי לשלם לך חזרה, האב מחבק את בנו בדמעות ואומר לו, כבר שילמתי את כל חובותיך. אין לך יותר ממה לחשוש. כמה סבלת מן הסתם כל הזמן הזה, באומרו לבנו שחובו שולם האב מראה לו את הקבלה. הבן עמום בהכרת תודה אף בו בזמן הוא מרגיש שהוא שבע ללא צורך, וחושב לעצמו, במשך שתים עשרה השנים האחרונות חייתי חיים מאפים, ולא היה לי רגע שלווה, כאשר למעשה לא היה צורך בכך. חייתי כלווה כאשר למעשה לא הייתי כזה. רק לא ידעתי. כל סבלותי היו לחינם, חברים נוצרים יקרים, אלה המנסים לקבל את מכילת חטאיהם בכוחות עצמם, אף על פי ששוע כבר מחק את כל חטאיהם באמצעות טבילתו והצלב, עדיין מתענים עם בעיית החטאים, בדיוק כמו הבן הזה. על ידי שהוטבל, ישוע מחק כבר את כל חטאינו. הוא כבר לקח את כל חטאינו על ידי שהוטבל, נשא את הרשעות החטאים על ידי ששפך את דמו על הצלב, ועל ידי כך הושיע אותנו. האם התעתם מבינים זאת? זה שהייתם כבולים לחטאים היה כיוון שלא ידעתם שישוע לקח את חטאיכם כאשר הוא הוטבל. ישוע אכן לקח את כל חטאיכם. האמינו בכך. אין עוד קורבן עליהם. הבא נפנה עתה לאל העברים 10.21, 18, כי התורה בהיות בצל הטובות העתידות, ולא מראה עצם הדברים, אין בהחלטה להשלים את הקרבים בקורבנות ההם, אשר יקריבו תמיד מדי שנה בשנה. כי לולא זאת חדלו מאביאם באשר המקריבים, ביתרם פעם אחת לא הייתה בהם עוד רגשת חטאים. אבל יש שמזכרת החטאים שנה בשנה. כי דם הפרים והשאירים לא יוכל להסיר חטאים. ובעבור זאת אומר בבואו לעולם זבח ומנחה לא חפצת גוף קוננת לי. עולה וחטאה לא שאלת. אז אמרתי הנה בתי במגלת ספר כתוב עלי לעשות רצונך אלוהי. אחרי אמרו למעלה זה בח ומנחה עולה וחטאה לא חפץ ולא שאלת אשר יקריבו אותם על פי התורה. אז אמר הנה ביתי לעשות רצונך אלוהים מעביר בזה את הראשונה למען הקים את השנייה. וברצון הזה מקודשים אנחנו על ידי הקרבת קרבן ישוע המשיח בפעם אחת. וכל כהן עומד יום יום לשרת ומוסיף פעמים רבות להקריב אותן הקרבנות אשר לא יוכלו לעולם להעביר חטאים. אולם זה אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים ישב עד עולם לימין האלוהים. וחכה יחכה עד כי יושתו אויביו אדום לרגליו. כי הוא בקורבן אחד השלים לנצח את המקודשים. ואף רוח הקודש מעיד לנו על זאת, כי אחרי ימרו. זאת הברית אשר אחרת הייתם אחרי הימים ההם אמרי, הי נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. ולהבנם ולחטאתם לא אזכור עוד. והנה, כאשר נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם, הקטע כאן אומר שהתורה היא, צל הטובות העתידות, בדיוק כפי שהעברת חטאי השנה על ידי שמיכת הידיים הייתה אמיתית. כך זו אמת שישוע בא לעולם הזה ולקח את כל חטאינו אחת ולתמיד על ידי שהוטבל בידי יוחנן. הברית הישנה היא צילה של הברית החדשה. צל יכול להתקיים רק כאשר יש עצמי עם אשר הוא יכול להיות מוטל עליהם. באותו אופן, ישועת האלוהים הנראית בשיטת ההקרבה של הברית הישנה התממשה באמצעות עבודתו של ישוע המשיח. בברית הישנה מספר עצום של כבשים. שאירים ויונים נשחטו והועלו לאלוהים. אך לא היה אפשרי שהדם של השברים והשאירים ייקחו את החטאים באופן מוחלט. מחילת החטאים הנצחית הייתה צריכה להיות מבוצעת על ידי ישוע הכהן הגדול של השמיים. זוהי הסיבה מדוע אדונינו בא אל העולם הזה, הוטבל ושפך את דמו למענינו. כשהוא מתייחס לישוע, ספר אל העברים מצהיר שהוא הכהן הגדול של השמיים. בברית הישנה, היה זה הכהן הגדול אשר מחל על חטאי בני ישראל על ידי שהקריב קורבן לאלוהים לתועלתם. באותו אופן, אדונינו בא ככהן הגדול של השמיים, הנה בטי במגלת ספר כתוב עלי לעשות רצון אלוהי, ישוע בא לעשות את רצון אלוהים האב. מה אתם חושבים הוא רצונו של אלוהים האב? זה להושיע את כל בני האדם מחטאיהם. למעשה, לא היה בן אנוש על הפלנטה הזו, אשר יכל לעשות את רצון האלוהים. היה אחד אשר יכל לעשות את רצון האב, וזה היה מאמ לא ישוע. מכיוון שישוע קיבל את כל חטאי בני אדם, ומחק את כולם כשהוא מציית לרצון האב, האב יכול עתה לקבל את אלה המאמינים בבנו כילדיו כי שלו. זה היה רצון אלוהים האב. רצונו, במילים אחרות, היה למחוק את כל חטאינו. במילוו את רצון ישוע בא לעולם הזה, לקח את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל, שפך את דמו ומת על הצלב, ועל ידי כך נתן לנו חיים חדשים. זוהי הסיבה מדוע אדונינו אמר באל העברים 10.29, הנה ביתי לעשות רצון אלוהי. פסוק תשע ממשיך, מעביר בזה את הראשונה למענה כי מת השנייה, שיטת ההקרבה של התורה לא יכלה לתת ישועה נצחית לבני האדם. לכן אלוהים נתן ישועה נצחית לאלה המאמינים בבשורת המים והרוח, לא בתורה. האם אנו יכולים לשטוף את חטאינו על ידי עשיית אלו שהם מעשים נדיבים? או על ידי נתינת תפילות תשובה? או על ידי נתינת תורמה לכנסייתנו? שום דבר מהדברים הללו לא יכול לשטוף את חטאינו. אנו פשוט איננו יכולים לקבל את מחילת חטאינו באמצעות מעשים טובים שלנו. זוהי הסיבה מדוע אדומין הוא בא לעולם הזה כדי להתאבל ולשפוך את דמו. אלא עברים עשר ועשר דקות אומר, וברצון הזה מקודשים אנחנו על ידי הקרבת קורבן ישוע המשיח בפעם אחת, על ידי שהוטבל פעם אחת, מת על הצלב פעם אחת, וקם לתחייה מן המתים פעם אחת, ישוע הפך למושיע של אלה מאיתנו המאמינים בו. נוצרים יקרים, חיוני שתבינו שאינכם יכולים לקבל את מחילת חטאיכם באמצעות התורה. אך ברגע שתאמינו במים ובדם של ישוע, ושהוא אלוהים בעצמו, כולכם תוכלו להיכנס לגן עדן. כדי לגרום לכל חטאינו להיעלם, ישוע הקריב את הקורבן הנצחי עם גופו על ידי שהוטבל ושפך את דמו. בבואו לעולם הזה, בהתאבלו, ובמותו על הצלב ותחייתו מן המתים, הוא הפך למושיע הנצחי. האם כל חטאיכם הועברו לתמיד על ישוע כאשר הוא הוטבל? האם בגלל זה ישוע אמר, כולה, כאשר הוא מת על הצלב? האם אלוהים שם את תורת רוח החיים בלבנו ומחק את כל חטאינו? האם אמונתכם נמצאת בבשורת המים והרוח? על ידי האמונה בבשורה זו, האם אתם עתה צדיקים? או שמא נשארתם חוטאים? אתם צדיקים. לפני ששמעתם את דברו כולכם הייתם חוטאים. אך לאחר ששמעתם הפכתם אתה לצדיקים ולבשתם את האדם החדש המתחדש אפילו בידה, אל הקולסים שלוש ועשר דקות. כיצד אם כן אנו יכולים להתאבל בישוע? על ידי אמונתנו בעבודת הצדק של ישוע בלי בנו, אנו יכולים להתאבל עמו, למות עמו, ולקום לתחייה עמו. אלו העקרונות היסודיים של אמונה המאמינה עם הלב. חברים נוצרים יקרים. הווה נבין כולנו שאין שום דרך אחרת להיכנס לגן עדן מלבד אמונה, הווה נבין כולנו ונאמין בטבילת ישוע ובדמו, במקום לפנות לצדיקות העצמית שלנו, ובעשותנו כן הוה כולנו נשטף מכל חטאינו. עם אמונתי, אני נותן את תודתי הגדולה לאלוהים לפני בשורת המים והרוח אשר הוא נתן לנו באמצעות אדונינו. תקוות ההכנה היא ותפילתי שכולכם וכל אחד מכם יווכחו גם לדעת ולהבין, בדיוק, את בשורת המים והרוח הנראית ב-203.213-17, ותאמינו בה בלבכם כך שכולכם תוכלו להפוך לאנשי האלוהים. יהיה רצון שכל ברכותיו יהיו עמכם.